0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et Messieurs, comme nous avons essayé de le montrer à la fin de la leçon précédente, on sait aujourd'hui que la BOC au IIIe siècle avant notre ère fut un État fédéral très structuré dont l'organisation reposait tout entière sur la division du territoire en sept districts. de points équivalents sur le plan démographique, donc astreints aux mêmes charges fiscales et militaires, dotés aussi bien sûr des mêmes droits euh, pour ce qui est de leur représentation à l'échelon national dans les divers organes de gouvernement. Resté longtemps inaperçu, mais méconnu on peut dire, insoupçonné puisqu'on allait jusqu'à nier, le, euh, par principe, la possibilité que la Confédération hellénistique eût connu un tel découpage en districts. Ce système n'a émergé dans l'historiographie que depuis euh, dix ans, on peut le dire, depuis le livre de Thomas Korsten vom Staat zum Bund euh, paru en 1999, et de mes propres travaux. C'est en 1998 euh, déjà que, pour divers colloques, j'ai fait dessiner la carte que vous avez sous les yeux, et tandis que mon collègue... Euh, plaçait la mise en vigueur de cette constitution dès l'époque d'Alexandre, il m'a paru d'emblée assez clair qu'elle n'avait pu exister, sous la forme qu'on lui connaît, qu'après le retour de Thèbes dans le giron du koinon béotien, retour dont il fallait, on l'a vu, abaisser la date jusqu'à l'année 287. Le système des sept districts a duré ainsi pendant plus d'un siècle, la dissolution voulue par Rome en 172, effective dès l'année suivante, mit fin de manière abrupte à son fonctionnement sur le plan politique. Mais il semble qu'il ait néanmoins perduré au-delà de ce tournant, servant de cadre, sous l'Empire romain encore, à l'organisation de certaines fêtes religieuses, pombéotiennes, comme les Daidala de Platée et les Basiléas de l'Ebade. Son existence pourrait donc avoir été fort longue dans l'hypothèse surtout où l'origine première du système remonterait à l'époque d'Epaminondas, de, des grands capitaines de Thèbes, avec l'instauration, vers 378, de sept béotarques seulement au lieu des onze de la vieille constitution du siècle précédent. Ce qu'il faut marquer aussi, sous réserve, bien sûr, euh, de ce que pourraient nous révéler de nouveaux documents, c'est que ce découpage, paraît avoir subi peu de modifications euh, entre 287 et 171. La seule chose euh, qui est changée, dans le tableau que vous avez aussi euh, sous les yeux, avec une huitième colonne, euh, c'est le nombre même de ces districts. En effet, chaque fois qu'ils firent entrer dans leur état une importante cité étrangère, les Béotiens faisant preuve par là donc d'une remarquable souplesse politique, ajoutèrent un huitième telos, si tel est le mot euh, euh, propre pour désigner en B aussi, comme ailleurs en Étolie notamment euh, ce type de circonscription à caractère fiscal, euh, adjonction donc d'un huitième euh, euh, district. Cela paraît s'être produit... Euh, au moins trois fois, peut-être quatre, euh, dans le cours du IIIe siècle, dès 286, en effet, puis de nouveau vers 272, les Béotiens ont intégré une cité de Lebée toute proche, d'abord Érythrie, puis Calcis, euh, ce qui explique la présence euh, dans une dédicace publique du Ptoyon émanant des aphédriathiontes, fédéraux, magistrats, vocation religieuse, d'un Chalcidien, Chalcidien occupant en quelque sorte un huitième siège au sein de ce collège. Plus tard, seulement après 237, selon moi en tout cas, et pour une brève période, c'est la grande cité d'Oponte, en Locride, qui a été agrégée au koinon béotien, chose dont témoignent plusieurs inscriptions aux alentours de 230, en particulier un décret euh, gravé dans l'amphiaraïon d'Oropos, sanctuaire euh, qui n'était d'ailleurs pas fédéral, mais où les euh, gens d'Europos exposaient volontiers des actes qui mettaient en lumière leur participation aux activités de ce koinon, euh, avec effectivement euh, un magistrat euh, d'oponte euh, qui occupe la 8e, une, 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 8e, un huitième 8e siège. On a vu en séance de séminaire que dès l'année 228-7, c'est-à-dire dix ans plus tard, Oplonte avait dû être enlevé aux Béotiens par le roi de Macédoine, puisque dans une fameuse liste d'otages livrée cette année-là euh, par les Béotiens aux Achéens, il n'y avait déjà plus de citoyens euh, d'Oplonte, et que le nombre des otages, soit huit, s'expliquait différemment. On a là en réalité un collège de sept magistrats seulement, mais avec leur secrétaire, selon une règle bien connue à partir de la deuxième moitié du IIIe siècle, ou, à la rigueur, s'il s'agit des sept hipparques de sept magistrats avec leur commandant général, l'hipparque. Très peu d'années après, cependant, le koinon connut un nouvel accroissement le seul du reste que l'on connaisse autrement que par le hasard des découvertes épigraphiques. Polybe a rapporté, euh, en effet, comment, à l'époque de la guerre euh, menée <coughs> euh, par les Achéens contre le roi Cléomène de, de Sparte, 224, les gens de Mégare, cité d'Orienne, euh, proche d'Athènes, avait été amené à rallier la confédération euh, béotienne en raison du fait qu'il se trouvait comme coupé du koinon Achaïon par la perte, en tout cas temporaire, de, de Corinthe euh, sur euh, l'isthme, qui était occupé, en effet, euh, par euh, Cléomène et qui, après, fut restitué par Ratos le chef historique des Achaéens, non pas... Euh, euh, aux, a aux Achéens, euh, mais qui fut cédé au roi de Macédoine, Antigone euh, euh, d'Ozone. C'était une espèce de marché avec ce roi de Macédoine dont on avait grand besoin à ce moment-là. Or, chose remarquable, ce n'est pas dans ce contexte, c'est-à-dire dans euh, le livre 2 de ces histoires, que Polybe a évoqué le passage des Mégariens d'un koinon à l'autre. Chose assez remarquable, et d'ailleurs en vertu d'un accord il n'en a parlé en fait, et avec beaucoup d'aigreur, qu'au livre 20, dans sa euh, fameuse diatribe contre les, les, les Béotiens. Car il a voulu donner à son lecteur l'impression que le retour des Mégariens dans le Giron achéen s'expliquait par l'anarchie régnant alors en Béotie. Lisons un extrait de euh, ce passage, qui est un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre de mauvaise foi, d'abord peut-être. C'est, vous l'avez aussi dans euh, le dossier, c'est, dit-il, juste après avoir complaisamment donc, décrit le penchant invétéré euh, des, bé des béotiens à l'ivrognerie et à la dilapidation de leurs biens, la raison, dit-il, pour laquelle les, mégorés, les mégariens, qui avaient ces façons de faire en horreur, se souvinrent qu'ils avaient été autrefois membres de la confédération achéenne. Ils inclinèrent vers ce côté-là et alignèrent leur politique à sur celle des achéens. Ayant alors rappelé les circonstances de leur adhésion à la Béotie, euh, autrefois, hein, Polybe ajoute « Peu de temps avant l'époque qui nous occupe ici, c'est-à-dire les événements de l'année 192, dégoûtés par la façon dont les Béotiens se gouvernaient, leur politéia, le terme est là, ils se tournèrent donc à nouveau vers les Achéens, fort irrités par une décision qui leur apparaissait comme une marque de mépris à leur égard. Les Béotiens mobilisèrent toutes leurs troupes et marchèrent contre Mégare. Comme les Mégariens ne se laissaient nullement impressionner par leur venue, ils entreprirent, dans leur rage, de faire le siège de la ville et d'assaillir l'enceinte. Mais la panique s'empara des assiégeants quand le bruit se répandit parmi eux que Philopémen, chef des Achéens, arrivaient à la tête de l'armée achéenne. Abandonnant leurs échelles, dressées contre la muraille, ils s'enfuirent en grand désordre et regagnèrent leur pays. Comme on le constate, le récit de cette piteuse aventure est marqué au coin d'une dépréciation systématique de l'activité ou de l'action ici des béotiens polis, pourtant ne laisse pas de se trahir en révélant que les béotiens réagirent tout de même avec une extrême promptitude à la sécession des Mégariens. D'autre part, l'affaire de Méga eut probablement lieu dans un tout autre contexte euh, politique que celui que suggère euh, l'historien achéen, en disant que l'affaire avait été donc, euh, éclatée peu de temps avant les événements traités dans le livre 20, donc 192. Car la biographie de l'homme d'État achéen Philopémène interdit absolument de mettre cet événement entre 200 et 193, et en fait, la datation qui s'impose aujourd'hui, en dépit d'une certaine résistance de la part de certains, est l'année 206. Donc, encore bien avant l'intervention massive des Romains dans les affaires grecques à partir, justement, de 197 surtout. Enfin, Polybe a laissé dans l'ombre un fait très important, à savoir qu'une partie de la Mégaride demeura dans l'orbite euh, bé béotienne. Euh, on possède en effet un euh, document fort important euh, de euh, fragments euh, qui a été élucidé autrefois par euh, Louis Robert, qui a montré que la bourgade Mégarienne euh, d'Egostène, promue au rang de cité dès 224, peut-être même avant, ce point est encore litigieux, que cette petite ville, disais-je, euh, non seulement ne voulut pas rejoindre les Achaéens en compagnie de Mégare, d'après le texte qui a été restitué avec beaucoup de, 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 de talent, euh, euh, comme le faisait à ce moment-là une autre bourgade de la Mégaride qui est Pégaye ou Pagaille, qui, elle, avait choisi donc de, le parti de euh, Mégare, euh, bon gré ou malgré, gré, et le koinon euh, achéen. D'où recours, par le truchement des deux confédérations, alors tout à fait antagonistes, à des arbitres venus d'assez loin, des Pires et d'Akarnanie. On voit par là combien le récit de l'excellent Polybe est tendancieux, puisque en Mégaride même, il y avait euh, au moins une communauté qui préférait la polythéia fédérale béotienne, si déplorable fut-elle au dire de, de, de Polybe, dans la mesure où euh, les Béotiens garantissaient peut-être mieux que ne le faisaient les Achéens l'autonomie des Gostènes par rapport à Mégare. S'il convient donc de se méfier, comme on le verra encore, du jugement de Polybe sur la conduite politique des Béotiens, qui, l'en croire, n'auraient agi que sous le coup de la rage, du découragement ou de la peur, il faut prendre garde également à la manière dont Tite live a rapporté les péripéties. Euh, des relations entre la Confédération et Rome. Non seulement à cause de son évident parti pris, bon, excusable euh, pour les Romains, mais par suite des contresens, soit tout le moins des simplifications abusives qu'il a pu commettre en lisant Polybe avec trop de hâte ou en le résumant à l'excès. Bien des exemples de sa relative négligence à cet égard ont été mis euh, en lumière par euh, la critique depuis un siècle. Mais il en reste encore à découvrir. Et c'est le cas, me semble-t-il, d'un passage fort important pour notre propos, le chapitre ouvrant euh, le livre 33 de Titli, où l'historien euh, latin euh, rapporte comment Flamininus, au début de la cruciale année 197, parvint à obtenir, sinon l'alliance effective, des Béotiens, du moins leur neutralité dans le conflit avec Philippe V, ce roi euh, de Macédoine dont la Béotie avait été la très fidèle alliée depuis euh, plus de 20 ans. Délaté en Phocide, euh, le jeune euh, euh, proconsul se rendit donc euh, en direction de, de Thèbes ou à Thèbes capitale de la Béotie, dit titlive euh, code est béotie caput et en chemin il rencontra un très important magistrat béotien antiphilos boetorum praetor antiphilos ces deux termes déjà peuvent surprendre il n'est certes pas faux de caractériser thème comme euh, la ville la plus importante du pays mais l'expression donne fâcheusement à croire qu'elle était toujours ou de nouveau la capitale politique et administrative. Or, cela ne correspond pas à la réalité du IIIe siècle puisque, justement, dans le koinon hellénistique, Thèbes a été privée de ce statut de, de, de capitale au profit d'un sanctuaire fédéral, sanctuaire fédéral d'Ankestos, situé on peut dire, euh, euh, au passage entre la aussi Thébène et la aussi du Copaïs, position tout à fait euh, stratégique. Je ne reviens pas sur ce sanctuaire dont euh, nous avions euh, parlé dans un cours euh, précédent à travers euh, Posanias. <coughs> Sinon, donc pour rappeler, et insister sur rappeler son rôle très, euh, très important de, de capitale, chose qui était encore totalement inconnue à l'époque de Freeman et de son, de, son, de son manuel sur les confédérations, euh, chose attestée effectivement euh, par de nombreuses inscriptions euh, où l'on a la mention, qui a d'abord pu surprendre, de Archon en Onkesto, hein, Archon euh, égale Archon <coughs> fédéral des Béotiens. Il n'y a aucune raison de penser que Onquestos ait été détrôné. Au profit de Thèbes à la fin du IIIe siècle, comme on le pense, à vrai dire assez généralement, en arguant du fait que d'après Polybe et live plusieurs événements euh, eurent lieu euh, à, à, à Thèbes euh, dans ces années-là. Années Mais a regarder de plus près, on voit que ces événements sont tout à fait euh, exceptionnels et ne permettent pas de, euh, de préjuger de ce que l'on faisait en temps normal pour les sessions régulières des organes délibératifs. On ne traduirait reste que Flamininus, du certainement, dans son, dans son voyage, passer à, à Onkestos, passage en quelque sorte obligé, on sait qu'il a euh, <coughs> campé dans, dans, dans ce secteur avant d'arriver euh, à thèbes à Thèbes même. Mais c'est seulement le lendemain. En cheminant vers la ville, donc avec un détachement euh, militaire, en compagnie de tous ses conseillers, dont un roi, qu'il rencontra euh, le Boétorum Praetor. Euh, que faut-il entendre par là Le tout récent éditeur du livre 33 dans la collection des universités de France explique qu'Antiphilos devait être stratégos de la Ligue béotienne. Mais les lecteurs seront-ils beaucoup éclairés par ce commentaire euh, un peu trop lapidaire Certes, il ne fait pas de doute qu'ici, comme ailleurs, Titliv utilise le titre romain praetor, qui désigne à Rome, on le sait, un très haut euh, magistrat, en compétences à la fois militaire et civile, pour traduire le terme grec stratégos, très fréquemment utilisé par Polybe euh, lui-même. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégoi en Boc dans la documentation épigraphique, mis à part un cas tout à fait exceptionnel et d'ailleurs extérieur à la Boc, dans un, euh, un affranchissement de Delphes où on a une date, une équivalence chronologique indiquée par euh, le terme « stratageontos ton boyoton eureas, c'est étant stratège euh, des Béotiens, donc « archonte éponyme », comme on dit. On en tirait autrefois la conclusion qu'il y avait eu vers la fin du IIIe siècle un changement dans les institutions béotiennes. Le premier magistrat de la Confédération, troquant en quelque sorte le vieux titre d'archonte, qui remontait certainement à l'époque archaïque, contre celui plus spécifique, disons plus moderne, de stratégos, à l'imitation de ce qui se faisait dans les grandes confédérations étholiennes et achéennes. Telle est encore la position de Larson dans son manuel de base sur les euh, great Federal States euh, et même d'un savant comme Wallbank dans un commentaire très précieux euh, de, de, de Polybe en 1979. En réalité, ce stratège fédéral béotien paraît bien être un fantôme, même s'il a été cautionné, encore une fois, par euh, plusieurs savants, même un spécialiste comme Michel Fayel en 1942. Cela avait été pourtant démontré par le propre maître de Fayel, Maurice Solo, dans un mémoire resté, il est vrai, inédit, intitulé « Le stratège des béotiens », qui se trouve déposé aujourd'hui, qu'on peut consulter dans le fonds Louis Robert de l'Académie euh, des inscriptions. Mémoire dont Paul Roche, dans son livre de 1965, a pu faire euh, usage, ce qui lui a permis euh, de faire voir que en fait, toutes les mentions de Stratégos en Béotie résultait d'une impropriété de langage, là déjà chez Polybe, euh, donnant au premier magistrat de la Confédération un titre en quelque sorte passe-partout, qui était familier à ses lecteurs, aussi bien achéen d'ailleurs que, euh, que romain, mais impropre dans le langage politique des Béotiens. Ce prétendu stratège n'était donc en fait en Béotie qu'une qu'un président euh, euh, honorifique, dont le principal rôle était l'éponyma, autrement dit le privilège de dater de son nom tous les actes fédéraux. À l'inverse, les magistrats, en B aussi, euh, qui exerçaient les fonctions euh, exécutives, le haut commandement militaire, donc la stratégia au sens euh, vraiment euh, propre, étaient les béotarques. C'est ce titre prestigieux que... Euh, 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 les magistrats conservent euh, en B aussi jusqu'à la, la dissolution du Conon. Même tite Livre utilise ce terme euh, pour l'année 172. Donc, pour en revenir à notre texte du livre 33, le Boetorum Praetor n'était en réalité que l'archonte fédéral éponyme de cette année 197, ce qui lui assurait sans doute une certaine visibilité, dirions-nous, à, à l'extérieur, mais ne lui donnait pas pour autant des pouvoirs bien considérables. Le plus intéressant, euh, toutefois, dans ce passage, me semble résider ailleurs. Dans la manière même dont la séance se serait déroulée et dont aurait été prise euh, la décision historique de rompre avec la Macédoine pour passer dans le camp de Rome euh, et de ses alliés. <rire> ce passage de, euh, donc, du livre 33 que vous avez aussi sous les, sous les yeux. L'historien latin écrit en effet que la décision reçut l'approbation de toutes les cités lors d'un concilium, concilium tenu à Thèbes en présence de Flamininus, du roi de Pergame et du stratège des achéens. Omnium boetiae civitatum suffragis acipitur iubetur donc, une décision euh, clairement indiquée euh, et dont on a tiré euh, une conclusion, à vrai dire, de grande portée, euh, selon laquelle les votes avaient eu lieu par cité dans cette Assemblée fédérale, ce qui prouverait que les cités étaient traitées à égalité, comme l'écrivait Paul Roche en 1965. Idée à laquelle il tenait beaucoup parce que qu'elle lui paraissait être en quelque sorte la caractéristique du koinon euh, hellénistique. Mais plus tard, ce chercheur prit conscience qu'un tel mode de scrutin était totalement inadapté aux usages qui prévalaient dans une assemblée populaire, dans une assemblée primaire, comme on dit, constituée de tous les citoyens âgés de plus de 20 ans, donc beaucoup de monde, des milliers de, euh, de personnes. On peut ajouter aujourd'hui une objection d'un autre ordre. Comment concilier en effet le vote par cité avec le principe d'une organisation par district qui précisément suppose l'inégalité des cités, inégalité en quelque sorte compensée par la parfaite égalité des sept euh, de, de, de districts. Aucune des autres confédérations hellénistiques n'offre au surplus l'exemple d'une telle procédure. C'est seulement à Rome, on le sait, que... Le vote se déroule par unité et non par tête euh, dans les assemblées populaires. Ce modèle romain aurait-il induit euh, Ticlive euh, en, en erreur quand il a lu chez Polybe qu'il était question à Thèbes d'un vote acquis grâce au suffrage euh, de l'ensemble des cités, Dia, Tone, Poléone, Passone, quelque chose de ce genre. Précisément, nous n'avons plus le passage correspondant chez, chez, chez Polybe. En dépit de ses préventions à l'égard des Béotiens, l'historien achéen devait euh, avoir été beaucoup plus précis sur le déroulement du vote de 197. De fait, on échappe difficilement à l'impression que tite en résumant sa source grecque, a télescopé deux moments bien distincts, quoique nettement, euh, quoique tout à fait successifs, dans la, la procédure. Car une décision de cette importance devait évidemment faire l'objet d'abord d'une proposition, d'un projet de décret, que d'ailleurs l'historien latin mentionne bien, expressément après avoir fait état d'une série de discours prononcés à cette occasion. On va y revenir dans un instant. Fut « Fut ensuite présenté, dit-il élu et lu par Disséarque de Platée, une proposition de loi rogatio, lata, requitataque, euh, donc une euh, expression euh, euh, <coughs> tout à fait technique. Rogatio était terme bien, bien connu, est un terme bien connu euh, dans le langage politique romain pour désigner la question euh, posée par un magistrat devant les commises au sujet de l'alliance à euh, conclure avec les Romains, « Des societate cum romanis jungendis ». Or, ce projet n'a pas pu être élaboré dans l'Assemblée du Damos. Il émanait nécessairement d'un conseil comme l'a vu, finalement, Rush en 1982, donc d'une boulet, boula, hein, dialectes, dont aucun État, même le plus démocratique du monde, euh, ne peut faire l'économie. Ce conseil a fort bien pu être réuni le même jour que l'Assemblée, éventuellement dès le soir de l'arrivée de Flamininus euh, à, à, à Thèbes, puisqu'on a appris ce jour-là qu'un concilium avait été convoqué à la hâte pour le lendemain, sans qu'aucun répit n'ait été laissé aux béotiens pour élaborer, librement réfléchir. Euh, cela, Tite Livre doit bien le reconnaître. Euh, Nil liberae consultationis boetis relictum. Et rien n'a été laissé, aucun loisir n'a été laissé à, euh, aux euh, Béotiens. Le récent éditeur français donc, du livre 33 traduit Conquilium par conseil. C'est un calque, évidemment, un calque peut-être un peu gênant en l'occurrence, car si concilium, concilium peut évidemment avoir un sens très général, il désigne le plus souvent... Euh, en fait, euh, chez tite une assemblée, une assemblée primaire, la grande assemblée populaire, on en a mille exemples euh, pour les Achéens et les Étoliens. Il vont donc mieux traduire ce terme ici de concilium par assemblée, puisque le mot conseil, dans notre vocabulaire, a euh, évidemment euh, un sens technique très précis quand on l'applique aux institutions euh, euh, grecques. Ce qu'on a convoqué en toute hâte à Thèbes, à la demande du proconsul, c'est donc une réunion extraordinaire de l'Ecclésia du peuple béotien qui avait à ratifier la décision acquise lors d'une séance du conseil. Car, en fin de compte, évidemment, c'est bien le damos, le peuple, euh, qui est souverain, et doxé toi damoi, disent les euh, décrets. Mais c'est lors de la séance de la boula fédérale hein, du conseil que tout a été réellement décidé à la suite de la harangue finale de Flamininus. On a cru assez naturellement, en lisant tite livre, que tous les discours avaient été tenus devant le peuple assemblé. In concilio. Mais, à la réflexion, cela n'est pas possible. Il faut rappeler en effet que ces journées furent marquées par un accident notable, qui eut d'emblée le plus large écho euh, sur la scène internationale. Le vieux roi Atal de Pergame qui accompagnait Flamininus dans cette tournée politico-militaire en Grèce, avait pris lui-même la parole pour plaider la cause des Romains contre le roi de Macédoine. Or, il s'effondra en plein discours, frappé d'une apoplexie qui devait l'emporter quelques mois plus tard. Âgé, malade, ce grand roi n'avait certainement pas pris le risque de s'adresser directement en plein air à une foule nombreuse, en partie hostile. Trois ans plus tôt, Ans, donc en 200, euh, quoique présent à Athènes, il avait décliné l'invitation de parler devant l'Assemblée euh, athénienne, quand bien même les Athéniens l'avaient accueilli avec enthousiasme. Il s'était contenté de donner à lire une lettre rédigée par ses, par ses soins. Polybe, Titlibe sont d'accord là-dessus. Donc d'une manière générale, sauf cas très particulier, les monarques se gardaient d'intervenir directement dans l'Assemblée d'un État. Euh, étrangers, préférant euh, s'adresser aux membres du conseil, par souci d'efficacité, d'abord. On en a bien des exemples avec le roi Philippe V euh, à l'égard de la euh, confédération achéenne. On le voit être invité à la synodose des achéens, en 220, par exemple, qui est l'assemblée euh, ordinaire, la euh, grande assemblée, mais c'est lors du conseil qu'il fait son discours, prostène Boulen. Les deux réunions eurent lieu, là comme euh, à Thèbes, euh, sans doute le même jour, hein, à la suite l'une de l'autre, dans ce qu'on pourrait appeler la session fédérale, session fédérale avec deux moments, euh, ou même peut-être trois moments, euh, bien distincts. Il n'y a donc aucune difficulté à admettre cette même succession à Thèbes. Dès lors, on a là un témoignage euh, tout à fait remarquable, quoique un peu escamoté depuis l'Antiquité, sur l'activité et les compétences du Conseil fédéral béotien, dont l'existence même a été longtemps, on peut dire, méconnue par les modernes. Frappant de constater que Larsen, encore en 1968, euh, n'en dit rien, ou plutôt la signale en note in extremis, après avoir pris tardivement connaissance de l'ouvrage de Paul Roche parut trois ans plus tôt, car dans Tespi et la Confédération béotienne, euh, l'épigraphiste français a apporté la preuve euh, à partir d'une inscription de Tespi, euh, qui d'ailleurs co constitue le, le noyau même de, de son livre, la stèle des magistrats de, de, de Tespi, euh, <coughs> qu'il y, euh, qu y avait un... Conseil, un, un, un conseil fédéral en, en Béotie, parmi les magistratures, justement, en onquesto, les magistratures fédérales, les archaïs, archaïs en béotien, euh, d'onquestos. Effectivement, on a là la mention de, euh, dans un conseil commun, en kunu, koino, euh, de trois synèdres, dont les noms suivent. Trois euh, synèdres. Roche en a tiré. La conclusion raisonnable, que l'effectif de cet organe fédéral devait être d'une soixantaine de membres, maximum, compte tenu du fait que les petites cités ne pouvaient guère y être représentées par plus d'un député. Si une grande cité comme Tespi, euh, qui constituait presque l'essentiel du, euh, du district 2 de Tespi, était représentée par trois synètes. Ce qui ne fait pas beaucoup de monde, il faut bien le, le voir, euh, par rapport aux 500 ou 600 membres du conseil athénien. Je crois pourtant que le total obtenu par Rush est encore trop élevé. En effet, dès le moment où on en admet la division en sept euh, districts, qui est comme la clé de tout le système politique béotien, il en découle que chaque telos, district, devait avoir un nombre égal, naturellement, de députés, de synedroi. Or, dans ce district de Tespi, euh, il y en a trois pour la, la grande ville, euh, qui est manifestement euh, la, la plus importante et qui, qui, qui monopolise le plus souvent euh, la représentation euh, dans les organes euh, fédéraux, euh, donc les autres, les petites autres, comme Eugustène, peut-être, Eutrésis ou Sifai euh, ne devaient être au mieux euh, représentés que par un seul député. Donc, dans l'hypothèse la plus favorable, ce district le Tespicon Telos, peut-on dire, envoyait cinq ou six députés euh, pas plus dans ce synédrion. Et si on multiplie ce, 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 ce nombre par celui des districts, 7, vous euh, voyez qu'on euh, aboutit à un total de 42 ou même seulement 35 synèdres. La question qui se pose alors euh, est de savoir si ce conseil très restreint, décidément, euh, appelé euh, synédrion, ça c'est un point qui est assuré, euh, peut réellement être identifié, comme la, on l'a pensé jusqu'ici dans le sillage de euh, Paul Roche, au Conseil fédéral des euh, Béotiens. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à, à l'admettre. Euh, euh, quand on constate que la boulet béotienne de l'époque classique, témoignage même de l'anonyme d'Oxyrinqueuse que nous avons vu, euh, qu'il n'y avait pas moins de, là, de 660 personnes. Euh, euh, Député à raison de 60 bouleuses euh, euh, par district. Il n'en allait pas différemment dans les deux grandes confédérations hellénistiques, la Kéenne et l'Étolienne, où le conseil paraît avoir euh, eu, compter sans doute même plus de 1000, euh, 1000 membres. Il me semble dès lors très probable que dans la Béotie du IIIe siècle, la Boula fédérale comptait également euh, plusieurs centaines de membres. Je dirais à titre d'hypothèse provisoire 700. Euh, à raison de 100 bouleutes par euh, district. Mais alors, que devient notre synédrion C'est, me semble-t-il, une espèce de bureau qui travaille de manière permanente, à Onquestos et ailleurs, aux côtés de l'exécutif. C'est exactement ce que faisaient en Étolie ceux qu'on appelle les apoclètes. apocletois, ceux qui étaient appelés à part, en quelque sorte, dont le nombre, en tout cas, supérieur à 30, ne devait pas excéder beaucoup la soixantaine. Et du côté de la Confédération achéenne, il y a le parallèle frappant des nomographoi, des nomographes, qui étaient 40 ou 45, comme peut l'établir maintenant notre collègue euh, d'Athènes, Athanasios Rizakis, mais je lui laisserai le soin euh, d'en parler lors du séminaire qu'il fera euh, le 20 mars sur une nouvelle inscription euh, à ce sujet. Cette conclusion, donc, euh, si elle devait se vérifier, ne serait pas sans portée pour l'histoire générale, car on comprendrait mieux, si on avait là, dès l'époque hellénistique, un synédrion très très restreint. À côté de la boula, hein, on comprendrait peut-être mieux la signification d'une réforme qui eut lieu en B aussi, comme en EB au lendemain de la victoire romaine euh, à Pydna en 168 à savoir la disparition des boulailles locales hein, au profit, justement, de synédria. Il ne s'agirait plus seulement d'un changement d'appellation, on commençait à en douter, certes, euh, à juste titre, mais de la substitution d'une institution à une autre. Euh, d'un conseil de plusieurs centaines de députés, élus par un conseil très restreint, de notables, une espèce de geroussillat, donc, d'une mutation assez profonde dans la vie politico-sociale des cités grecques, mais après euh, 168. Il n'entre pas dans mon propos de brosser le tableau euh, des événements qui, euh, du tournant de 197, conduisirent à la dissolution du Koinon boyotone, un quart de siècle plus tard. Rappelons seulement que les relations des Béotiens avec Rome ne furent jamais paisibles. Malgré l'existence d'une faction qui se rangeait plus ou moins ouvertement, selon les circonstances, du côté des Romains. Le seul fait que l'alliance votée en 197 avec Rome n'ait probablement pas aboutie en fait, à un traité en forme, et qu'en tout cas cette alliance était dérompue cinq ans plus tard en faveur d'une alliance de fait avec le séleucide Antiochos, venu lui-même d'ailleurs en Béocie, plaider euh, et très certainement devant le Conseil, là encore, est déjà un signe qui ne trompe pas, sans parler de tous les épisodes euh, qui témoignent de la sourde hostilité, on peut dire, d'une majorité de béotiens à l'égard du pouvoir romain. Ce qui prouve à tout le moins, euh, et n'en déplaise à Polybe, leur attachement à ces béotiens, euh, à une vraie indépendance, au lieu de cette liberté, je cite, « garantie, protégée ou octroyée par une puissance hégémonique », euh, comme l'écrit ici justement mon collègue Jean-Louis Ferrari, à propos des Étoliens, qui étaient d'autres adversaires irréductibles euh, du, au pouvoir romain. On peut d'ailleurs penser que cette attitude hostile est une des raisons qui, a poussé, euh, qui ont poussé Polybe à rédiger justement son réquisitoire euh, antibéotien et surtout à le placer, un peu arbitrairement, on l'a vu, à cet endroit-là de euh, son, son œuvre. Mais c'est une préoccupation un encore plus topique, qui paraît l'avoir euh, motivé, quand il accuse les Déotiens d'avoir sombré dans la démagogie ou l'insouciance à partir d'une certaine date, au point d'avoir toléré que pendant près de 25 ans, la justice fut interrompue. On a pu diverger d'opinion, certes, sur la question de savoir à quel moment de l'histoire béotienne devait se placer cet intervalle d'un quart de siècle. Car d'une part, on peut avoir l'impression que Polype veut faire remonter euh, cette décadence jusqu'à l'année 245, d'autre part, il laisse deviner euh, euh, ce qui devait se produire dans la suite... Donc, après l'année 192, quand les béotiens ayant longtemps échappé, dit-il, par comme miracle, au châtiment qu'ils auraient mille fois mérité, euh, furent durement touchés par la fortune, par la tuquée. Euh, C'est une claire allusion à la dissolution de euh, 172, 171, si même, si même à, aux événements encore postérieurs de 146, 25 ans plus tard, car il ne faut pas oublier que Polybe euh, a vécu... Fort longtemps et qu'il a retouché constamment euh, son, euh, son œuvre. Et il ne l'a publié qu'après ce tournant. Il ressort cependant assez clairement dans un, un autre passage, cette fois dans le livre 22, que la fin de cette période de 25 ans d'anarchie, en quelque sorte au moins judiciaire, prit fin peu après la paix signée entre Rome et Antiochos à Apame en 188, puisque cette paix d'Hippolyte. À enlever tout espoir euh, à ceux qui ont, mais aussi, euh, espérait une révolution contre l'ordre établi. C'est alors seulement, notre historien, que l'on se mit à discuter sérieusement dans les cités des moyens de sortir de la déplorable situation judiciaire qui régnait dans le pays depuis 25 ans. Il reprend ce terme donc de 25 ans dans ce euh, livre 2. Donc, cette période avait commencé vers 210 pour prendre fin vers, disons, euh, 186. Or, c'est précisément en 187 qu'eut lieu une affaire qui faillit provoquer un conflit armé entre les Béotiens et les Achéens, ceux-ci exigeant que fussent enfin réglés les procès depuis longtemps en suspens opposant des ressortissants Achéens à des ressortissants Béotiens. Tout montre que euh, l'exercice. Euh, que cette, euh, ce, ce, ces disputes avaient pour objet l'exercice du droit de pâture, épinomia, et que les principaux intéressés étaient les mégariens, justement, voisins immédiats de la Béotie. Par là, on obtient, je crois, l'explication du très curieux reproche fait par Polybe au en matière judiciaire. C'est que leur refus de mettre euh, fin à ces différents avait été à l'origine de la brouille, justement des Mégariens avec les Béociens vers 210, puis de leur brutale sécession peu d'années après, vers 206, on l'a vu, sans parler de la querelle qui euh, s'était prolongée euh, entre les petites villes d'Egostène et de euh, Pégaï en Mégaride. Si donc Polybe s'est emporté contre les juges et les magistrats euh, béociens accusés de ne pas faire leur travail, c'est essentiellement parce que les justiciables, ainsi les est, ou, considérés comme tels, étaient des citoyens de Mégare, donc des Achéens, à cette date. Qu'un blocage judiciaire généralisé est affecté la Béotie durant 25 ans, comme il le prétend, est en revanche tout sauf assuré. Ce qui est certain, c'est que la situation politique et militaire allait euh, se dégrader et devenir euh, critique pour ce pays avec l'ouverture, en 174, de la guerre contre le roi Persée. Lequel jouissait en Béotie de la popularité que lui garantissait le souvenir des bienfaits de son père Philippe V, aux principaux dirigeants de Thèbes. Car avant même les hostilités, les Béotiens eurent l'audace de conclure un traité d'amitié avec le roi de Macédoine. Traité dont il est question de manière un peu, disons, allusive chez. Petite livre, livre 42, 12, euh, de sorte qu'on ignore là, en l'occurrence, euh, selon quelle procédure il a pu être voté. Mais son existence formelle ne peut pas euh, être mise en doute, surtout maintenant que l'on a euh, euh, retrouvé en quelque sorte euh, l'intitulé de ce traité, une découverte faite en Macédoine même, à Dion. Euh, il y a euh, quelques années, avec la mention de la « submaquia basileos perseos kai euh, boyotone » par cet acte audacieux. Mais notons que les Achéens eux-mêmes euh, furent à deux doigts d'en faire autant hein, en 197. Le koinon boyotone, euh, sans, euh, euh, pardon, 174, le koinon boyotone signait en quelque sorte son arrêt de mort, car les Romains ne purent lui pardonner cette nouvelle trahison. En effet, dès 172, après une entrevue avec le roi Persée, la conclusion d'une trêve, le légat euh, Quintus Martius Philippus envoya des ambassadeurs en Béotie, où la discorde s'était déjà euh, installée entre les cités. Certains hommes politiques, euh, comme le dit euh, très clairement euh, euh, tite Essayer en quelque sorte de se dédouaner auprès des, des Romains en prétendant n'avoir pas assisté à la séance où l'alliance avec la Macédoine avait été décrétée. Non interfouissée. c'est dit, dit clairement la petite livre. Vous l'avez sous les yeux. Mais il faut évidemment prendre ces déclarations avec la plus grande prudence. Le fait est que la dissension était consommée non seulement entre Thèbes et d'autres cités de la Beauce, mais au sein de la communauté thébaine elle-même partisans de Rome, partisans de la Macédoine, après qu'une élection fédérale, tumultueuse, quoique parfaitement légale selon l'apparence, eut encore envenimé la situation. Par ambassadeur interposé, de son côté, le roi Persée cherchait à encourager discrètement les cités qui lui restaient fidèles. C'est Polybe qui le dit, là. C'était en particulier celle de Coronée, celle d'Aliart, donc, au bord du Copaïs, dont les habitants étaient venus en foule... Euh, à Thèbes, pour soutenir le maintien de l'alliance avec le roi, euh, décret qui, peut-on supposer, faisait alors l'objet d'un euh, réexamen devant la boula, d'où l'action que pouvaient exercer naturellement euh, les euh, députés élus de chacune de ces cités, regroupées en district. De son côté, le nouvel et dernier archonte fédéral euh, béotien, le patriote Isménias, Cherchait bien inutilement à placer la nation béotienne, hein, Boetorum euh, Gens, comme dit euh, Titlib, chez Polybe aussi, euh, sous euh, la protection des Romains. Sa demande fut reçue avec le plus grand dédain. À la vérité, les légats romains étaient trop heureux d'assister, on peut le dire, à ces déchirements internes qui correspondaient exactement à leurs vœux, sinon même aux instructions du Sénat. De fait, la plupart des cités, y compris celle de Thèbes, votèrent séparément un décret d'abrogation de l'alliance avec Persée. Par là, les Béotiens, on peut dire, procédaient eux-mêmes, peut-être sans le vouloir expressément, à la dissolution de leur État fédéral. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre euh, Polybétite livre à sa suite en montrant que, une fois l'Assemblée Péotienne dissoute, discusso boetico conquilio dit l'historien latin, les ambassadeurs euh, romains quittèrent Calcis pour le Péloponnèse. Mission accomplie, peut-on dire. Ils avaient rempli leur objectif sans même avoir euh, à prononcer formellement cette dissolution. Il leur avait suffi d'enjoindre ou citer de députés séparément auprès du Sénat romain afin de s'en remettre à la pistice, comme on disait, à la pistice des Romains, en fait, de capituler sans condition. Et l'on sait que les seules cités à s'opposer encore, alors, cité d'Aliard, cité de Coroné, de Tisbé, toutes trois situées euh, dans la même zone, sinon dans le même district, furent bientôt réduites, alors là, sur le plan militaire, et plus ou moins sauvagement, euh, par les armes. En 171, donc, la nation béotienne, euh, qui notre conserva si longtemps sa constitution fédérale, commune, ten koinen sum politeian, sum fut mise en pièces et réduite en cité. Les termes de polybe sont très, très forts, là au livre euh, 20, 27, euh, 10, catelute, dissolution, catalucis, cae diescorpiste, catapoleis, n'existe plus que pas en cité séparée. Donc on ne saurait être plus clair euh, pour dire que la confédération avait cessé d'exister. Personne de fait n'a songé à mettre en doute la réalité de cet événement, même si l'acte de décès euh, proprement dit nous manque. À défaut, on a quand même, euh, par exemple, des senatus consult celui de Coroné, ici restitué par Louis Robert. Euh, pour les cités qui avaient fait opposition, qui étaient le plus durement traitées. La question qui s'est posée aux historiens modernes, et se pose encore à eux, est de savoir dans quelle mesure ce koinon a été par la suite rétabli, sous quelle forme exactement, et d'abord, à quelle date. Fondamentalement, on peut observer trois positions ou attitudes face à ce problème. La première, extrême, est hein, celle de Freeman, que j'aime à citer euh, comme début de la recherche en 1862. Freeman ne voulait tout simplement pas entendre parler de reconstitution, car il considérait, avec une grande méfiance, pas, euh, pas totalement euh, injustifiée, un célèbre passage euh, de euh, Pausanias, livre 7, chapitre 6, 16, pardon, disant que les Romains, en 146, euh, avait dissous euh, euh, tous les koinats régionaux, dont celui des Béotiens, en 146. Puis les avait rétablis, peu après, par pitié pour ces pauvres Grecs. N'est-il pas clair, notez Freeman, qu'en ce qui concerne les Béotiens, que, euh, que Posanias a évidemment confondu cette dissolution de 146, ou après 146, avec celle de 171 Quant au koina que l'on voit réapparaître, car Freeman déjà le savait, euh, dans quelques inscriptions d'époque impériale, c'était pour Freeman des euh, fantômes d'États fédéraux. Hein, imaginary confederations, dit-il, dont il valait mieux ne point parler dans, un, dans une histoire du fédéralisme. Une seconde position... Euh, beaucoup plus récemment développée, n'est pas moins tranchée, mais se situe à l'extrême opposé. La dissolution incontestable, certes, n'aurait été que très, très temporaire. Euh, de bons savants, en effet, ont pu se persuader que ce rétablissement du koinon était intervenu presque aussitôt, disons, au lendemain de la, de la bataille de, euh, euh, de Pidna en euh, 168. Opinion, donc, qu'a développée dans le sillage, de, par exemple, de l'Italien Silvio Acame, Paul Roche, en 1965, plus tard encore, disant qu'une confédération sûre est parfaitement possible entre 168 et 146. Et fut suivi, notamment, par euh, Edouard Ville, dans son célèbre manuel d'histoire hellénistique à première édition de, euh, de, de, de 1966. Enfin, il y a ceux dont je fais partie, qui estime que le koinon ne put en tout cas pas renaître avant la deuxième moitié du second siècle. Avant, dès 1976, avec mon camarade Roland-Etienne, j'avais combattu la thèse de la reconstitution immédiate et il semble qu'on ait admis aujourd'hui assez largement, peut-être avec quelques réticences, le caractère foncièrement erroné d'une reconstitution immédiate. Elle ne repose effectivement que sur le témoignage de Posanias, dans sa fameuse digression euh, du livre 8 euh, excursus qui est certes précieux, dans la mesure euh, où le Périégète y a utilisé une partie presque totalement perdue de, 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 des histoires de, de Polybe. Euh, mais néanmoins, donc, un passage très sujet à caution, parce que Posanias, n'y traite là que tout à fait incidemment des affaires béotiennes sans aucune vision de ce qu'avait été l'histoire de la Béotie à la basse époque hellénistique. Il est frappant que dans le livre 9, les Boyotiquains, il ne dit pas un mot de ces événements, qu'il ne connaît pas encore, n'ayant pas découvert, si j'ai raison, pas encore découvert à cette date, le, les histoires de Polybe. On a pris conscience aujourd'hui que ce fameux passage était extrêmement euh, problématique. Posanias, il faut quand même le dire, euh, ne prétend pas que tous les synédriats furent supprimés. Il ne dit pas « katelluté », mais qu'ils avaient été supprimés. « luto qui est un peu différent, ce qui pourrait signifier que ces suppressions, dans son esprit, euh, n'intervinrent pas toutes au même euh, moment. Euh, la date de 146 marquant en quelque sorte seulement l'aboutissement d'un long processus euh, euh, deux, deux dissolutions qui avaient commencé dès la Troisième Guerre de Macédoine. Autrement dit, la dissolution du colonne béotien mentionnée dans ce passage euh, pourrait ne faire qu'un, effectivement, avec celle de 171. Il n'y a donc, euh, selon toute apparence, pas à en supposer une seconde, hein, à en supposer une, une seconde euh, laquelle, justement, impliquerait une reconstitution dans, dans, dans l'intervalle. Un autre argument de Thierry Pausanias en faveur de cette bien trop précoce restauration s'avère également à la réflexion dépourvue de valeur. Car si, dit Pausanias, le Thébin Pythéas, principal soutien des Achaéens, 146, euh, est qualifié de, peut être qualifié de béotarque, boiotarchone, toté en Thébais, dit encore le périgète, cela ne saurait signifier. Euh, que le koinon avait été restitué à cette date sur le modèle de l'ancien avec un collège des, euh, des euh, béotarques, on peut dire, comme si de rien euh, n'était. Cela montre seulement, me semble-t-il, ce qui d'ailleurs reste fort intéressant, que les béotiens, dans la mesure même où ils s'opposaient à Rome en 146, et cette fois aux côtés des Achéens, ils avaient parti liés, euh, dans la mesure même de cette opposition, il prétendait faire revivre les vieilles institutions fédérales anéanties un quart de siècle plus tard euh, par le Sénat romain. Le titre de Béotarque euh, était en quelque sorte comme un étendard brandi par ce Pythéas qui fut euh, euh, ensuite exécuté euh, et, et par les insurgés pardon. Notre opinion donc, sur l'absence de toute organisation fédérale entre 171 et 146 a été, on peut dire, en gros acceptée, notamment par le même Édouard Ville, mais dans la seconde édition de son Histoire hellénistique. Et effectivement, on voit qu'il n'y a aucun indice euh, de l'existence de cette confédération, même euh, au moment où on l'attendrait, comme dans l'affaire d'Oropos en 156, mais je passe euh, euh, là-dessus. On a d'ailleurs un, un indice curieux, un témoignage émouvant, le plus souvent euh, euh, méconnu, de cette absence euh, de confédération dans les années 160. C'est au moins trois euh, catalogues militaires de la petite cité euh, d'Ietos, euh, au nord du, du Copaïs, le fait que euh, le lapicide ait commencé le catalogue euh, de manière euh, surprenante par la formule épidépolios, euh, à la tête de, de la, la cité se trouvait tel archonte, archontos patronos en l'occurrence, et qu'il l'a laissé en blanc, il a laissé un vide pour l'archonte fédéral euh, béotien. Il aurait dû dire boyoton, boyotos, archontos, un tel, épidépolios. Il n'a rien mis parce que euh, l'archonte fédéral n'existait plus mais on pouvait peut-être espérer dans cette lointaine bourgade que, il allait, euh, que la Confédération allait euh, euh, promptement ressusciter. Aujourd'hui, donc, la nouvelle opinion commune, c'est de penser que ce koinon fut bel et bien restauré avec quelques autres, euh, peu d'années après la catastrophe de 146. Disons vers 140, comme cela paraît, encore une fois, euh, découlé de Pausanias, écrivant que les Romains émus par la pitié... Au fait de rétablir les antiques euh, <coughs> assemblées fédérales, les synedria kata euh, ethnos ta arcaia. L'expression est intéressante. Comme le Périégète fait état à la même page d'autres mesures d'apaisement, accordées notamment aux béotiens, euh, on a évidemment de très bonnes raisons de penser que euh, le koinon béotone faisait partie de ces synédrias restaurées. Mais Posanias avait-il raison de généraliser euh, euh, à ce point Voilà toute la, la question, avait-il bien compris Polybe. Euh, ce qui a joué incontestablement euh, en faveur de ce de son témoignage, c'est que l'on a cru trouver dans l'épigraphie béotienne, dans la seconde moitié du IIe siècle, euh, diverses confirmations à travers des documents des documents comme euh, cette, ce, ce conte, cette inscription euh, caractère euh, agonistique liée au Basilea de l'Ebadé, où il est question du concours qu'organise qu le Boyotone, une inscription euh, datée euh, justement des années, à peu près des années 140-120. Euh, de même pour un, célèbre, un autre célèbre document, le conte de Xenarchos, euh, toujours à l'Ebadé. Euh, le plus souvent daté de, de la seconde moitié du, du IIe siècle, où il y a question d'une loi, d'une loi, loi fédérale, selon tout, sous, toute apparence. Euh, mais ces deux inscriptions, d'autres encore, euh, euh, ont-elles été correctement datées En vérité, il y a bien longtemps, que des doutes ont été exprimés là-dessus, et en ce qui me concerne, c'est depuis plus de 40 ans que je défends pour l'une d'entre elles, pour celle-ci en particulier, une date nettement plus basse. Mais je dois confesser... Euh, d'avoir néanmoins partagé très longtemps et, et encore jusqu'à euh, l'année 2004 dans un mémoire euh, euh, où j'ai publié une, une, un, un nouveau catalogue euh, agonistique euh, de Thèbes euh, faisant mention des Romayas, j'ai continué à admettre, comme tout le monde, que ce coinon avait dû être restitué dans la seconde moitié du deuxième siècle. Aujourd'hui, Pourtant, euh, cette conclusion me paraît tout à fait sujette à caution. En effet, et en l'occurrence, à propos de, euh, des Romayas et du culte pour la déesse euh, Roma, on constate que presque partout où c'était envisageable, euh, ce culte a été organisé euh, par des confédérations. Aussi, dans le Baie voisin. nous l'avons vu, euh, on pourrait euh, citer le cas de la Lycie également. Euh, C'est pourquoi, si... Euh, les Romayas à Thèbes, qui datent très certainement des alentours de 140-120, euh, avaient été créés au moment où une confédération béotienne était rétablie. Ce concours, il n'aurait pas été organisé à l'échelon de la cité, mais à celui de la confédération. Si j'ai acquis aujourd'hui la conviction donc, que euh, cette restauration euh, du koinon est beaucoup plus tardive, postérieure à la guerre de Mithridate, c'est-à-dire des années 80, c'est euh, parce que tous les documents qui paraissaient attester la Confédération à cette époque encore haute euh, s'avèrent en, euh, en réalité plus euh, récents, comme le euh, catalogue des Basileias, cité tout à l'heure, la mention du roi Ptolémée, on, le, on est d'accord là-dessus aujourd'hui pour penser que ça ne peut pas être que, que le roi postérieur à 80 avant Jésus-Christ, de même pour ce dossier qui s'ajoute euh, à celui que vous avez vu tout à l'heure, CG3, 367, euh, des indices nouveaux montrent qu'il date euh, du IIe siècle. Un compte inédit fait mention, toujours à l'Ébade d'Argurion, l'œil colléion, euh, ce qui atteste clairement que nous sommes euh, là avec des monnaies qui émises par l'Uculus, successeur de Scylla, que nous sommes au plus tôt dans les années euh, 70. Bref, donc il n'y a plus euh, aucune inscription euh, qui euh, euh, retienne en quelque sorte le koinon à la fin du, euh, du IIe siècle. Ça ne, veut pas, ça ne veut pas dire, certes, euh, ça ne veut pas dire que dans cette fin du IIe siècle, les cités béotiennes n'aient pas pu organiser en commun, en tant qu'ethnos, euh, des fêtes, on le voit très probablement à travers un, un document sur lequel nous allons revenir au séminaire, euh, euh, un document d'Elyon de, près de, de, de Tanagra, mais précisément, un tel document ne fait aucune mention euh, d'organes fédéraux euh, d'un koinon. Donc, à ces arguments, euh, et pour terminer, à ces arguments euh, exilentiaux, on peut dire, hein, l'absence, et qui sont toujours un peu, forcément un peu fragiles, euh, il me semble qu'il euh, y a un argument positif que l'on n'a pas exploité. Et il est d'ordre agonistique. Dans le palmarès, dans un palmarès euh, célèbre, euh, c'est un palmarès euh, d'Athènes et de Délos, d'un euh, pancratias, dont la date est absolument assurée, vers 130 avant Jésus-Christ, on constate que l'athlète a remporté, entre autres, nombreuses victoires à hein, l'Ebadé euh, euh, dans un concours appelé Trophonia. Trofonia. On est très surpris de constater qu'il n'a pas remporté de victoire au grand concours fédéral de, euh, au grand concours fédéral de, euh, de cette ville, euh, celui des Basileia, très, très connu. Pendant toute la haute époque hellénistique, et qui a été de fait restaurée, on le voit par une inscription d'Asie mineure, Magnésie du Méandre, vers 180 avant Jésus-Christ, les Basileia, ta emboiotois, chez les Béotiens. C'est un indice en effet très intéressant, parce que Trophonia et Basileia n'ont jamais en fait coexisté, que la cité de l'Ebadé a repris le flambeau. Lorsque la, Confédération, euh, lorsque la Confédération a disparu, euh, les Basileia ont été remplacés par les Trophonia. Et en fait, si on va à l'autre bout de la chaîne, je passe rapidement, si on va à l'autre bout de la chaîne, on constate que euh, au IIIe siècle de notre ère, au troisième siècle de notre ère, pardon, ça oh, je... sera trop compliqué de revenir en arrière, au troisième siècle de notre ère, dans un catalogue euh, parmi les plus tardifs de l'histoire de, de, de l'Antiquité, réapparaissent les trophonias vers 250-260 de notre ère, au moment de la grande crise de l'Empire romain. Et c'est donc l'indice qu'à ce moment-là, le koinon disparaît une nouvelle fois, mais cette fois, il va disparaître pour toujours, et il est remplacé pendant quelques années euh, par euh, ces euh, trophonias de, euh, trophonia de, de l'Ebadé. Donc là, un indice positif d'un koinon qui, tardivement reconstitué vers peut-être 70, 70, 60 avant, avant Jésus-Christ, se prolonge, tant bien que mal, à travers, on le voit, toutes sortes d'inscriptions, dont celles que nous allons voir dans un instant au séminaire, euh, pendant trois siècles et qui disparaît à peu près de sa belle mort euh, au milieu du troisième siècle de notre ère. Je vous remercie.